0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión continuamos en la serie Cristianos Saludables con el tema Abraza la Verdad, donde aprendemos la importancia de tener comunión con nuestro Dios. Espero que esta mensaje te anime y te fortalezca. El, el apóstol Juan da tres exámenes que el creyente puede tomar Para examinarse y saber cómo se encuentra espiritualmente El primero es el examen de la verdad Luego el examen del amor Y luego el examen de la moralidad El apóstol Juan es, es, es un personaje en, en la Biblia Que era, el, el de los doce discípulos Era el discípulo más cerca del Señor Si usted lee el Evangelio de Juan Usted va a encontrar que el enfoque de Juan era que, que la persona que iba a leer ese evangelio Reconociera su condición espiritual y cómo necesitaba a Jesús en su vida Cómo el pecador podría ser santo a través de su fe en Cristo Jesús Por eso Juan en su evangelio es el único que, 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 que muestra vez tras vez la deidad de Jesús que Él es Dios que, que Él era el único que podía ir a la cruz Pero si usted lee sus cartas Hay tres El enfoque de Juan aquí No es la que, eh, mostrar a Jesús como, como, como Él vino Es el enfoque de Él en sus cartas Es ayudar al creyente A tener una relación íntima con Jesús ¿Por qué? Porque Él era aquel que estaba más cerca de Jesús. Era aquel a la cual él mismo se refirió, aquel a al cual Jesús amó. El que comía a su lado. El deseo que, que yo tengo para esta iglesia de Monte de Sion, a uno usted también que, 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 que nos mira cada semana y, y escucha los, los mensajes, es que usted no nomás le guste agarrar información. Que usted no nomás venga a, a conocer mucha información Porque hay una diferencia entre conocer acerca de Jesús Y conocer a Jesús Mateo, el capítulo 7, el Señor él mismo lo deja saber que, que, que habrá en aquel día del juicio muchos que, que, que van a decir, Señor, fue en tu nombre que predicamos, que fuimos activos en la iglesia, que hicimos tantas cosas. Pero el Señor dice, y yo les voy a responder, yo no los conocí. Si usted quiere ser un cristiano maduro y saludable, usted tiene que que estar envuelto, estar apasionado por conocer a Jesús. Y hoy voy a sacudir a muchos en, en este lugar, hablando de esa sección desde primera de Juan, porque yo quiero to, to, a llevarlo a usted a que entienda la, la importancia de examinarse de qué tan cerca está usted de Jesús ahorita. ¿Qué tan cerca estás tú ahorita de Jesús? Porque el apóstol Juan escribió esta carta a los creyentes que estaban batallando con, con, con mala enseñanza. Se habían levantado maestros falsos, enseñando que Jesús no era Dios, enseñando que uno podía vivir en pecado y aún así tener una relación cerca con Dios, que aunque uno podía hacer tantas cosas y aún así estar cerca de Dios, y Juan tuvo que escribir para corregir todas esas malas enseñanzas. Usted puede llegar a ese lugar y no estar cerca de Jesús. Usted puede ser salvo en camino al cielo y no estar cerca de Jesús. Es la parte más triste. Que, que, que vamos a ir al cielo, que, que vamos a entrar a la, a la presencia del Señor un día, pero aún aquí en la tierra no estamos cerca de Él. ¿Cuántos de ustedes piénsalo? No me responda. Anhelan estar cerca de Jesús, tener una relación íntima con Él. Porque todos aquí llegan, hay, hay algunos que, que llegan cada servicio, otros dos veces a la semana Otros dependiendo de, 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 de su trabajo llegan cada semana Pero todos llegan a escuchar, pero de lo que usted escucha, ¿qué hace con eso? Porque el examen que, que yo creo que usted hoy tome en esta noche Es el examen de la verdad, the exam of truth Y por eso el tema es abraza la verdad Embrace the truth. Abraza la verdad. Porque si tú quieres tener una relación íntima, cerca con Jesús, si de verdad lo quieres conocer, porque habían doce discípulos que andaban con el Señor, uno, usted sabe lo, lo que hizo, los otros once lo escuchaban, andaban con él, pero, pero de los doce, nomás tres estaban cerca de Jesús. Eran no más tres que que el Señor escogía para los momentos más íntimos en el, en el jardín de Getsemaní. Eran tres a, a los que él llamó cuando el Señor se, él, él se trans, transfiguró en el monte. eran tres que él llamó a donde él se reveló su gloria, donde él se mostró cómo él era de verdad. Usted puede venir y desear la información o usted puede venir y desear la comunión con Jesús. Que es a donde yo lo quiero llevar en esta noche Un cristiano saludable Entiende la importancia de la comunión con Dios Un cristiano maduro Hará todo lo posible Para estar en comunión con Dios Por eso es que yo quiero que usted Hoy tome este examen Porque esa carta está enfocada En la intimidad con el Señor Y Juan cuando cuando usted lee esta carta, usted va a notar que él no habla con timidez. Él no dice, espero que, que, que lo entienda. No, él dice, este es el mensaje. Esto es lo que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque él estaba cerca de él. Él escuchó su voz. Él, él sintió el latido de su corazón y la identidad que yo quiero que, que tengamos como monte de Sion, como grupo de creyentes que nos juntamos en ese lugar. Yo lo he dicho, no es ser religiosos, no es acostumbrarnos a llegar a servicios. Lo que yo quiero que seamos reconocidos en el cielo y también aquí entre nosotros. Es como un grupo de creyentes que anhelan la intimidad con el Señor, que anhelan escuchar el corazón del Señor que, que, que el cielo reconozca a ese grupo de creyentes como un grupo de creyentes que anhela, anhela de verdad la comunión con el Señor. Porque si usted lee el versículo 2 y 3 del capítulo 1, Juan dice, después de que él explica la venida del Señor, de cómo él había existido desde, desde la fundación del mundo, y él dijo, Cristo vino con un propósito y es para esta establecer comunión. Entre Dios y nosotros a Dios le importa la comunión. God cares about fellowship. La palabra para comunión, la mayoría aquí ya la sabe, pero si alguien no, no se la sabe, usted va a notar que, que esa palabra koinonía. Quizás algunos la, la han escuchado, pero esa palabra significa una alianza, una asociación. I have a picture up there of a handshake. Y eh, eh, significa que estamos en acuerdo. Que estamos ahora en una alianza, en a partnership. Que tenemos la misma idea, tenemos la misma mentalidad, tenemos el mismo deseo. Eso es coinonía. Y se usa para describir la relación que Dios quiere tener con usted y la, y la relación que cada uno debe de tener con el otro. Esta palabra se aplica a tu relación con Dios Y tu relación con los demás hermanos y hermanas en Cristo Alianza Comunía, comunión Tenemos una unión común Juan habla sobre, sobre la, la importancia de, de, de que usted y yo Tengamos esa relación con el Señor Jesucristo Una relación viva Algo, a, a, algo, algo que respire cuando hablamos de economía, hablamos de, de que tenemos el mismo deseo. Tenemos el, 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 la misma meta. Usted anhela conocer al Señor más, más profundamente. lo que yo quiero que usted se pregunte y usted quizás diga. Porque cuando venimos a conocer al Señor como, como, como nuestro Salvador, cuando escuchamos el, el Evangelio, lo que Él hizo en la cruz, ¿Sabía usted que el momento que, que, que usted se rinde al, al, al Señor, usted reconoce que es pecador y que necesita lo, 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 la, que, que, es lo que el Señor hizo en la cruz, que usted necesita que, que el Señor pague el precio de sus pecados, usted entra en una relación legal con Dios. Entonces aparte, entramos en una relación legal. Pero aún en una relación legal, Quizás no, no, no hay esa comunión. Porque un ejemplo, aquí hay familias, aquí hay padres y e hijos. Ustedes tienen una relación legal. Son padres e hijos, pero no todos están cercas. No todos tienen una comunión. Quizás algunos de ustedes ni saben lo que sus hijos están haciendo. O, o sea, su pareja. Pueden tener esa, esa, esa relación legal, pero no tienen esa comunión. El uno con el otro Lo mismo aplica a la vida cristiana Usted puede ser salvo Porque usted vino en, en fe a Cristo Y Él lo salvó Pero usted no puede estar cerca de Dios Y es ahí a donde queremos que usted llegue Que usted se acerque al Señor Que usted desee esa comunión con el Señor Y lo que Juan le estaba diciendo A esos creyentes Era algo radical porque ellos, ellos llegaron a la mentalidad Porque eran uh, griegos y, y, y ellos tenían la, la mentalidad de, 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 de la comunión Pero ellos nomás aplicaban esa comunión Esa amistad, esa alianza entre la gente Ellos nunca pensaban Que, que el hombre pudiera tener una relación íntima con Dios Cuando Juan dice que es posible era algo radical en ese tiempo. Que ellos se quedaron asombrados. ¿Cómo que yo puedo conocer a Dios? Porque ellos, igual como ustedes, iban a templos y a sinagogas a escuchar que alguien les hablara acerca de Dios, acerca de la ley. Pero ellos siempre pensaban que iban a estar a una distancia. Y Juan dice, no, 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 en, en Cristo. Ahora ustedes pueden tener una comunión con Dios Que nunca antes se había mirado Que nadie podía tener Podemos usar los ejemplos del Antiguo Testamento de Israel De cómo siempre estaban a una distancia de Dios Y cómo Moisés, Josué y más algunos que Dios mismo seleccionaba Podían llegar más cerca Pero hoy en día por, por lo que Cristo hizo en la cruz Hebreos nos, nos deja saber que, que, que ahora tenemos entrada al, al trono de la gracia Y podemos entrar confiadamente Podemos tener esa relación La parte triste Es que escogemos nosotros No tener esa relación íntima con Dios ¿Por cuál razón? Es lo que Juan aquí explica Y es aquí a, a donde yo quiero Llevarlo en esta noche Cuando la verdad de la Biblia es aplicada a la vida de usted. ¿Sabe, sabe, sabe, sabe qué va a pasar, su comunión con Dios va a mejorar y su, también su relación íntima con Dios va a mejorar. Usted o tome la verdad y lo empiece a aplicar a su vida. Sino cuál es, pastor, este examen de intimidad. Juan lo dice en el versículo 5. Y este es el mensaje que hemos Oído. Juan lo escuchó, él no se estaba inventando este mensaje Él lo escuchó, este dice Juan es el mensaje que hemos oído Que, que? que Dios es luz Todos escucharon esa parte Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla Quizás su versión dice oscuridad Ahora, este versículo se mira muy simple. Pero su madurez espiritual, su relación íntima con, con, con Dios depende de que usted entienda esta verdad. De que Dios es luz. La palabra luz aquí se usa como un ejemplo. Porque en la luz no hay oscuridad. La luz es pura, es perfecta. La, la luz ilumina. Cuando hay luz, la oscuridad se va. Diciendo que Dios es absolutamente puro. En Él no hay pecado, en Dios no hay oscuridad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si usted dice, yo y Dios estamos cerca. Yo camino con Dios. Yo busco a Dios. Lo que usted está diciendo tiene peso. Porque Juan dice, ese es el mensaje, que Dios es luz. Él es perfecto él no hay oscuridad el versículo 6 dice que si decimos hablando ahora del cristiano si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en tinieblas qué pasa mentimos y no practicamos la verdad esa es la parte que usted debe de pensarlo muy claramente de que si usted se está diciendo yo camino con Dios. Yo estoy buscando a Dios. Usted está diciendo algo con peso. De que yo estoy en comunión con Dios. De que él y yo tenemos la misma mentalidad. Él y yo vamos hacia el mismo lugar. Si ¿Sí me va siguiendo? ¿Cuántos de ustedes están ahorita en búsqueda en de Dios? ¿Cuántos están caminando con Dios ahorita? De verdad. Porque no suena como que lo creen de verdad. Porque eso es algo algo serio, iglesia. Porque lo que Juan dice, que si tú lo dices, pero andas en tinieblas, tú eres un mentiroso. No Dios, eres tú. Es algo grave. La clave principal aquí es esto, iglesia. Si quieres una relación con Dios íntima, tienes que permitir que su luz revele todo lo que está escondido dentro de ti. Es la parte que yo creo que usted agarre. No se me duerma, no empiece a mirar al lado, agarre esta parte. Que si tú dices, yo quiero una relación íntima con Dios, yo quiero conocerlo de verdad, usted tiene que llegar a este punto. Y es lo que Juan va a explicar en los próximos versículos. La madurez espiritual, la, 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 la salud espiritual depende de que usted reconoce que para caminar con Dios, tú tienes que caminar en la luz. Y en la luz no hay pecado, en la luz no hay oscuridad. Ahora me, me, me están siguiendo. Si quieres una relación con Dios íntima, tienes que permitir que su luz revele todo lo que está escondido dentro de ti. Y el que quiere esa relación íntima con Dios tiene que aprender a abrazar esta verdad. Que nadie puede tener una relación con Dios si hay pecado en la vida. Nadie. Y esa parte seria aquí. Porque hoy en día hay una, una mentalidad de que yo puedo vivir como yo, como yo quiera. Y estar cerca de Dios Yo puedo llegar a la iglesia Ni estoy enfocado Llego Me duermo al instante Llego con la, Y la Biblia está cerrada al lado mío Nomás miro las pantallas Ahora no, estoy, no, no lo estoy diciendo por nadie no, Pero si, si la palabra Le pega a alguien Que el Señor le pegue duro Pero lo, lo que quiero llevarlo es esta parte Que llegamos con una cierta actitud Pero a la misma vez decimos que queremos a Dios, que lo estamos buscando. Lo que hablas y lo que haces no van juntos. Y es lo que Juan aquí, él quiere que el, el, el que está leyendo entienda. Que tú puedes hablar muchas cosas, pero es lo que estás haciendo que dejas saber cómo andas. El que dice que anda caminando con Dios, que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, es un mentiroso. El que dice, oh, yo amo a Dios, oh, yo yo, yo yo, lo deseo, yo quiero acercarme. Pero tu vida hace todo lo opuesto. Hemos aquí preguntado últimamente, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? Hermanos, depende el servicio, depende quién está aquí, cuántas suben o bajan. ¿Cuántos se meten en su presencia diariamente? Depende, sube y baja. Llegamos aquí, vamos a alabar al Señor, se, lo, lo más fuerte que se escucha es el estómago del pueblo que tiene hambre Debes de las alabanzas hacia el Señor Decimos muchas cosas Pero lo que hacemos no va de acuerdo a lo que estamos diciendo Y es lo que Juan no, no quiere que el creyente empiece a creer que está bien Tu madurez, tú sabes que eres un cristiano maduro Cuando llegas a entender la importancia de comunión con Dios pero el cristiano maduro, el que llega a entender la importancia de la comunión con Dios, es aquel que, que, que entiende que para yo andar con el Señor, yo no puedo esconder nada. Yo no puedo poner ninguna excusa. Tengo que dejar que Él mire todo lo que soy. Traer todo a la luz. Últimamente, usted me ha escuchado que, que, que yo hablo mucho de, de sacar el pecado escondido el corazón de la iglesia, de sacar todo a la luz, porque es ahí donde pierde su poder, pero es ahí donde, donde la iglesia, donde el cristiano no quiere llegar, porque todos hacemos cosas que sabemos que, que no es bien, pero nunca lo confesamos. La parte más triste es cuando predicadores se paran aquí y de vez de llamar pecado, pecado nomás dicen, oh, son errores nomás, me equivoqué hoy. O cometí este error. No, pecastes. Juan, él no cambia palabras. Él lo dice como él es, como todo es. Él dice, Dios es luz. Es la verdad que usted tiene que entender que Dios es perfecto. Él es santo. En él no hay ninguna oscuridad para nada. Y si usted quiere tener esa alianza con Dios, si usted quiere caminar con Dios... Usted tiene que andar exactamente como él anda. Exactamente. Y todos aquí quizás ya, 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 ya entienden. No, solos no, no lo podemos hacer. Yo no puedo vivir una vida perfecta. Yo no puedo vivir un día sin pecar. ¿Cuántos aquí han vivido un día sin pecar? Levanten la mano. Todos pecamos todos los días. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Un pensamiento, una mirada, un, algo, es pecado. ¿Por qué? Porque el pecado va en contra de la ley de Dios. Todos pecamos todos los días. Y si pecamos todos los días, ¿cómo vamos a poder tener comunión con Dios? ¿Cómo vamos a poder caminar con Él diariamente? Si pecamos todos los días y Dios es perfecto. Si Él, 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 Él no, Él no, en Él no hay nada sucio y Él no hace excepción para nadie. Él no dice, pues no estás tan sucio. No, Él es perfecto. ¿Cómo podemos caminar con un Dios santo imperfecto? El profeta Amos, en Amos 3.3 dijo, ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Si usted tiene el ojo allá, usted no, no puede decir que usted anhela a Dios. Porque dos personas para que caminen juntos, para que vayan en el mismo camino, en la misma dirección, tienen que tener la misma mentalidad. Dios no juega con el pecado. ¿Por qué? Porque Él es luz y Él es perfecto. Sino si usted se siente lejos de Dios, te siente espiritualmente muerto, apartado, la culpa no es de Dios. La culpa es tuya. Y, se, y se, se lo tengo que decir de esa manera porque Juan así lo dice de esa manera. Porque recuerde, Él estaba... Él estaba respondiendo a malas enseñanzas Que tú puedes vivir como tú quieras Y, 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 y estar cerca de Dios Que, que, que tú puedes, puedes hacer varias cosas Y Dios te lo permite Juan dice, ah, no es así ¿Por qué? Porque yo estaba cerca de Él Yo caminé con Él Yo escuché sus enseñanzas Y lo que yo le estoy diciendo Él mismo lo dijo Que Dios es luz y en él no, no hay oscuridad alguna Sino la, la parte que yo creo que usted entienda Es que el versículo 6 habla de nuestra relación con Dios Si decimos que tenemos comunión con él Pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad Muchos ahorita no saben su condición verdadera Si yo le preguntara ¿Cómo te encuentras ahorita ante Dios? Algunos no saben qué responder no saben si andan bien o andan mal. Y si usted dice, pues yo ando mal, ¿qué está haciendo usted para corregirlo? ¿Sí, sí, sí está comiendo esa noche todavía? Usted vino hoy porque usted quiere madurar, usted quiere ser saludable. A veces la palabra nos no, no tiene que abrir para enseñarnos qué tenemos dentro de nosotros ahorita. Esto afecta tu relación con Dios Tú puedes ser salvo, como dije, y no tener relación verdadera con Dios, aunque lo digas o lo pienses. Tú puedes decir, yo soy bien con Dios, yo, yo oro, yo hago esto. Y, y no puedes tener ninguna comunión con Él. El deseo es que usted anhele, que usted reconozca que Dios quiere tener una relación íntima contigo, pero no se vale por palabras, sino por tu caminar. Usted puede llegar aquí y usted puede decir, yo, yo he estado aquí por tantos años, yo conozco a Dios tantos años y eso no importa. Es qué tan cerca estás de Dios ahorita. No, cuánta información has acumulado a través de los, de los años. Qué tan cerca estás de Dios ahorita. Eso que yo quiero que, que algo empiece a arder y diga, Señor, yo quiero estar cerca de ti otra vez. ¿Qué tan cerca estás de Dios ahorita? ¿Qué tan cerca todavía la palabra hace algo en tu corazón? ¿Todavía la palabra despierta algo en tu ser? Piénselo, ¿qué tan cerca estás de Dios ahorita? Porque la, yo y voy a ser lo más respetuoso a todos porque entiendo mi edad y, 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 y la palabra me, me llama a respetar a Aquellos más grandes que yo, pero nunca use su edad Como una excusa para estar lejos de Dios No digas que ya soy más viejo, ahora, ahora me canso más Eso es verdad, uno se cansa más, pero uno todavía puede estar cerca de Dios Dios quiere que esté cerca de Él Yo quiero que usted anhele estar en su presencia es ahí donde usted va, va a ser transformado Donde usted va a arder Es más cerca de Él ¿Se recuerda la semana pasada? Quédate un ratito más Es acerca del fuego Donde empiezas a sentir el calor ¿Qué tan cerca estás tú de Dios ahorita? Porque puedes decir muchas cosas Pero tu vida deja saber cómo andas La parte triste es cuando la gente llega a un lugar, la Biblia cerrada, llega, se sienta y ya, y ya los ojos se cierran y ahí se quedaron Otros se sientan y están, y están tan fríos que, que las manos no se pueden mover para adorar al Señor ¿Qué tan cerca estás del Señor ahorita? Cuando Juan habla de, 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 de en el versículo 6 de, 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 que, de que andamos en tinieblas Él está hablando de un estilo de vida porque muchos piensan, oh, que andar en tinieblas es alguien bien malo, alguien que quizás mató o hizo algo. No, andar en tinieblas es un estilo de vida donde la, 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 la intimidad con el Señor, tu relación con Dios, no tiene el valor ante tus ojos. Donde tú prefieres todo lo demás a su presencia. Eso es andar en tinieblas. Por eso muchos pueden decir, yo soy salvo. Yo hice esa oración, pero si tu vida dice otra cosa, eso te debe de asustar, porque aquel que entiende, como lo hemos tocado por nueve mensajes, aquel que entiende lo que Cristo hizo, y, y, y no nomás lo entiende, pero lo llega a apreciar, su vida lo empieza a reflejar, refleja y que ha entendido y valora lo que Cristo ha hecho y reconoce que mi vida ya no es la mía. Ahora mi vida, como Pablo dijo, yo, yo la vivo para aquel que murió en la cruz en mi lugar. ¿Qué tan cerca estás de Dios ahorita, hermano? Andar en tinieblas es un estilo de vida. No es, no, no es que hoy, 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 hoy tropecé. No, eso pasa. Tú y yo vamos a tropezar cada día. Pero si ya se hace un estilo de vida, eso ya no es tropezar. Eso es allá andar en tinieblas. Si lo que miras, lo que escuchas, a dónde vas, es continuo. Y tú sabes que a Dios no le agrada, pero lo sigues haciendo. Tú estás caminando en tinieblas. Estás caminando fuera de la presencia de Dios. Eres salvo. Esto no tiene que ver con salvación Eres salvo, pero ahorita no tienes comunión con Dios Y Dios quiere que, que no nomás seas salvo Pero que tengas comunión con Él Que Él te pueda hablar y tú lo escuches De que tú le hables y sepas que Él te está escuchando Porque tristemente muchos, y si siempre me, me preguntas Pastor, ¿cómo sé si, cuando Dios me está hablando? ¿Cómo, cómo sé si Dios, si Dios escucha mi oración? Cuando yo, cuando yo y, y, y mi esposa hablamos Yo sé que, que, que ella está hablando ¿Por qué? Porque yo reconozco su voz ¿Por qué? Porque paso tiempo con ella Si usted no puede reconocer la voz de Dios Es porque usted no ha pasado tiempo con Dios Te gusta la información de la iglesia Te gusta escuchar mensajes Pero la intimidad se forma Tú y Él Tú a solas con Él en la palabra Orando Sentado Meditando Escuchando su voz Ahí se forma Ahí vas a reconocer La voz de Dios No es que el pastor Te, te va a decir Lo que Dios quiere que hagas Cuando uno, uno va empezando Dios a, a veces así, así trabaja Pero llega un punto Donde usted tiene que Escuchar la voz de Dios Por usted mismo Donde usted lo tiene que conocer Por usted mismo Ahí está lo que es pasar de ser un, un, un niño cristiano A un nivel más maduro ¿Qué es lo que Juan le habla a esos creyentes? Ustedes saben que, 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 que están maduros Que, que están creciendo Si sí, andan en la luz y no en las tinieblas y es, la, y es la parte donde él se enfoca aquí Caminando en la luz El versículo 7 dice Pero si andamos en la luz Como él está en la luz Tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El caminar en la luz significa caminar en una vida generalmente obediente, sin, sin esconder pecados conocidos ni resistir la convicción del Espíritu Santo. Eso es andar en la luz, donde tú no escondes nada de Dios, donde Dios todo lo sabe. Todo lo conoce, pero Él quiere que usted confiese cuando algo no anda bien, cuando algo está escondido. Sabes que andas caminando con Dios, que andas en comunión, que andas en la luz. Cuando tu vida, generalmente, porque como dije, hay días que, que, que uno tropieza, pero tu vida generalmente es una vida de obediencia a su palabra. Tú pones tu esfuerzo como aprendimos, a obedecer su palabra. Ese es el esfuerzo que, que usted y yo ponemos en, en, en el camino cristiano. Obedecer su palabra. Pasamos los días, obedeciendo su palabra. ¿Y qué? Y no escondemos ningún pecado. Y ni tampoco resistimos la convicción del Espíritu Santo. Cuántas veces Dios te ha, te ha tocado tu corazón en un mensaje. El mensaje era para ti, lo sentiste. Se hizo esa invitación, pasa al frente, rinde todo. Pero te quedaste en el asiento y Dices mejor de aquí lo hago Resististe a, a la convicción Que él estaba haciendo en tu vida Porque cuando Dios te llama Él quiere que tomes acción Pero hoy en día muchos no Muchos yo me quiero quedar a una distancia Yo no quiero poner tanto esfuerzo En mi, en mi relación con, 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 contigo Señor Dios quiere que andemos en la luz que andemos conforme a su palabra, que todo pecado que cometemos, que lo confesemos ante el Señor, que no digamos, oh, hoy me equivoqué, hoy, hoy, hoy no, no fue a un día bueno, bueno, bueno con, conmigo y el Señor, pero pa, para mañana lo, me, mejoro. No, Él quiere que tú vengas ante Él y rindas todo, que no escondas nada, ¿por qué?, ¿Cómo sé si, si, si yo ando en la luz? Él dice, porque hay comunión No nomás entre tú y Dios pero entre tú y los demás hermanos Si, 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 no, si no hablas con nadie Si miras a gente de una cierta manera Si algo no anda bien Significa que no hay comunión ahorita Entre tú y el Señor Y eso lo vamos a tocar en los próximos, los próximos mensajes Pero es posible, hermano y hermana, andar en la luz. Tú puedes tener una relación con Dios, una comunión íntima. Tú lo puedes tener. ¿Por qué? Por, 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 por lo, que Juan, lo que Juan dice, que es la sangre de Jesús, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Entonces, agregamos aparte. Ahora, muchos usan este pasaje hablando del momento que, que alguien viene a la salvación, cuando no es así. Este pasaje se usa en tu vida diaria ¿Por qué? Porque pecamos diariamente Cuando venimos a Cristo Somos perdonados de la culpa del pecado Del precio del pecado El Señor tomó todo sobre Él Pero no nomás fue por todo lo, lo, lo que éramos en ese momento pero todo lo, 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 que, lo que seremos y lo que vendrá en el futuro la, Su sangre cubre todo iglesia pero su sangre solamente lo cubre si es confesado el pecado. Si usted no, no confiesa el pecado, la sangre no lo puede cubrir. Por eso la Biblia es muy clara sobre lo que es confesar tu pecado. Aún si, si, si un día estás manejando, como a veces sucede, uno maneja y de repente alguien se le mete bien rápido delante de usted y dice, mm, no dice nada, pero piensa algo aquí. El Señor lo mira, y usted dice, oh, oh. Pero si no lo confiesa, hay una mancha. Hay una mancha en su camisa. Usted me va oh. siguiendo. Y Dios es luz. ¿Y qué? Él es perfecto. En Él no hay nada oscuro. ¿Cuántos de ustedes han ido a, a, a un restaurante, o a un lugar, uh, how do you say fancy in Spanish? Es un lugar elegante Y van ahí y, y, y usted va bien limpio Tiene su camisa blanca O su sea, vestido de un color Que uh, clac, clac, uh, sí, Gracias ahí, Pero un, un, un color así Y usted va de repente Come lo, lo, que, lo que cada quien le gusta comer Y de repente se mancha Y usted dice oh, ¿Qué pasa? Trata de limpiarlo pues Se hace peor y de repente ahí nomás se queda. Donde quiera que va, ahí está la mancha. Y la única manera para quitar la mancha es meterlo a lavar. Aunque toda la camisa, de lo demás está limpio, esa mancha resalta. Lo mismo es aquí en la, en la vida cristiana, iglesia. Jesús te perdonó tus pecados, tú eres salvo. Pero cada día nos ensuciamos. Y si no pedimos perdón, la sangre no nos puede limpiar. La, es cuando tú lo confiesas, que la sangre se aplica y te quita esa mancha. Por eso el Señor dice en Juan, el capítulo 13, versículo 10, el pasaje famoso de, de, cuando, de cómo el Señor quiere lavar los pies de sus discípulos. Pedro dice, yo no quiero yo, yo no quiero que me laves. Él dice, no, 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 no. Jesús le dijo, el que se ha bañado, no, no, no tiene que lavarse nada más, excepto qué, los pies. Pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo el Señor? En aquel tiempo, como muchos saben, se usaban sandalias. Ellos no, no tenían hoy en día los zapatos que tenemos nosotros. Más aún así, cuando alguien se bañaba, estaba limpio. Pero como había tierra donde quiera que iban, los pies se suciaban ca cada día. Y cuando uno llegaba a la casa al final, se tenía que lavar los pies. Hoy en día es igual. Usted, usted se puede bañar, pero si, pero si usted fue a, 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 todo, a todo alrededor y usted nunca se, se quitó los zapatos, cuando llega a la casa, ni se diga. ¿Por qué? Porque los pies se ensucian. Todo lo demás puede estar limpio. Pero, pero los pies se ensucian. En el, en el cuerpo humano es, es la parte que, que apesta más de todo el cuerpo. Y es por eso que, que, que se deben de, de lavar todos los días. Nadie aquí puede decir, oh, pastor, a mí eso mi, a mí no me sucede. Yo tengo pies limpios. A, a mí hasta pueden tomar agua de mis zapatos. Algunos a, 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 así, así han, han dicho. Pero él deja saber que... Como cristianos somos limpios el momento que vinimos a Cristo. Pero en este mundo nos vamos a ensuciar todos los días. Por eso tenemos que aprender a confesar el pecado todos los días. Pero si usted dice, no, yo estoy bien. Hoy yo no, yo no hice nada malo. Pues Juan dice, mentiroso. Porque en este mundo está sucio. Donde quiera que vayas, te vas a ensuciar. Donde quiera que vayas, tienes que Confesar tus pecados Y por eso la importancia aquí es que usted abrace la verdad De que Dios es luz De que Él es perfecto, Él es santo Y si Él es perfecto y santo Y usted quiere andar con Él Usted tiene que aprender a andar en la luz ¿Y cómo podemos andar en la luz? Confesando los pecados todos los días El momento que usted, usted piensa una mala palabra Hacia alguien por algo que pasó se Dice Señor, perdóname por pensar esa parte Perdóname Señor y usted, y usted va a aprender que lo más que usted empiece a rendir todo ante Dios A soltar todo, lo más cerca que usted se va a hacer al Señor para a veces somos nosotros que nos mantenemos a la distancia de Dios Cuando Dios se dice, pasa el tiempo conmigo, ponemos excusas O acércate, es que no quiero, es que, es que soy malo, yo, soy, yo, yo no ando bien si no andas bien, acércate al Señor y dices, Señor, perdóname. Tú no eres perfecto sin lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Somos llamados a tener una relación con el Señor, pero tenemos que aprender lo, lo que Él dice. Últimos versículos para cerrar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está a nosotros. Sí, pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él te quiere limpiar todos los días. Por eso el pasaje dice, para limpiarnos. No es que Él te limpió o Él te limpiará, es limpiarnos. Habla de lo presente. La sangre aplica todavía hoy en día. Y la sangre de Cristo es mejor que, que el Tide. Es mejor que el, el uh, jabonzote, Es mejor que cualquier cosa que usted usa en este mundo para, para limpiar manchas. La sangre es más poderosa. La sangre es más fuerte. ¿Por qué? Porque es la sangre del Cordero de Dios, iglesia. Y por eso, si usted dice, dice el versículo 10, si decimos que no, que no es pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para tener una relación madura y saludable con el Señor. Tenemos que aprender a tener comunión con Él. A estar cerca de Él. Pero no lo podemos hacer con manchas. No lo podemos hacer andando en tinieblas. Tenemos que andar en la luz. Pero la, paz, la, 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 la cosa tan hermosa es que Él reconociendo eso. Hace todo, todo lo necesario para que nosotros podamos andar en la luz. Nos da un guía, el Espíritu Santo Nos da la forma para ser limpios La sangre de, del Cordero Usted y yo nomás tenemos que Confesar Confesar Él quiere que estés cerca de Él Tú puedes tener una relación cerca de Dios Pero si hoy te sientes alejado Si te sientes muerto por dentro Si te sientes como que algo no anda bien ¿Sabes qué es? Pecado escondido Que no has confesado muchas cosas Quizás estás enojado con Dios. Quizás estás frustrado con Dios. Pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué ha hecho Dios para que tú estés enojado con Él? ¿Qué te ha hecho Dios para que tú estés frustrado o frustrada con Él? Nada. Él es perfecto en todo lo que hace. Somos nosotros que a veces no entendemos lo que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque no hablamos con Él. Porque Él revela su plan a aquellos que se acercan. Pero si tú te sientes lejos... Muerto, sin vida. La respuesta es: ven a su presencia, acércate como pastor. Por la sangre que él derramó. Es por su sangre que tenemos entrada al trono de la gracia. No es por lo que tú has hecho, es por la sangre que él derramó. Y su sangre te limpia. No nomás el día que, que, que viniste a Cristo, te limpia hoy y te limpiará mañana. Si tú confiesas. Señor, te necesito, Señor, ahorita yo sé que no ando bien Y, y no, no sé qué es, pero Señor, hoy suelto todo Hoy soy un libro abierto, ya no quiero guardar nada Espíritu Santo, revélame. Revélame sí, lo, lo que está escondido en mí Porque yo quiero tener comunión contigo, Señor Si usted, si usted siente lo mismo que yo he sentido El, el altar está abierto pero vamos a venir Dios quiere fortalecer tu vida Él quiere que madures Él quiere que tengas una relación íntima con Él una vez más pero tú tienes que venir y soltar todo examina tu vida andas ahorita en tinieblas o andas en la luz muchas gracias por escuchar este mensaje si te gustó este mensaje compártelo con tus amigos y familiares para saber más de nuestro ministerio visítanos